0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en imbu.go.cr. INBU.
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Hoy con un programa cargadísimo de información. Ayer una conferencia de prensa que eh, terminó con el presidente de la República... Eh con 57 sillas vacías eh, de los diputados y las diputadas invitados e invitadas a la participación de esta presentación de un proyecto de ley, no sé, eh, vamos a estar adentrándonos en el tema de seguridad, la realidad es que el presidente se desmarcó, se quitó el tiro Rodrigo Chávez, no no, no era lo que estábamos esperando. Eh. Bienvenidas y bienvenidos a este... Encuentro, vamos a empezar eh, con eh, invitación, les decimos, vamos a estar con el tema de la seguridad, la desconvocatoria en sesiones extraordinarias. No fue suficiente ya haber desperdiciado los tres meses en la discusión del proyecto de jornadas 4.3, sino que ahora el eh, propio gobierno se está animando a... No convocar proyectos de ley en los siguientes meses, una situación inaudita realmente de un ejecutivo renunciando a la responsabilidad de justamente eh, determinar la agenda de proyectos eh, de la Asamblea Legislativa en sesiones extraordinarias. Decíamos, eh, tenemos, eh, tenemos un poco cómo, cómo fue, cómo se vino desarrollando el tema de la seguridad. Recordemos cómo en algún momento, y eh, bien marcado, el presidente trató de desestimar eh, el tema de la crisis en seguridad, incluso hablando de las cifras que eh, esta crisis tiene hoy por hoy un promedio de 16,5 asesinatos. Por cada 100.000 habitantes, la cifra histórica más alta. Escuchemos qué decía el presidente eh, en, ese, en ese estilo gerencial hace unos meses sobre el asunto de seguridad.
2: como una crisis.
1: Ahora lo que tengo
2: que analizar y lo que le estaba diciendo antes es... bueno. Solo para poner en contexto del 2014 al 2018... Pasamos de 9.5 asesinatos por cada 100.000 personas a 11.7. Y del 2009
1: escucha, al 2018,
2: por, pasamos de 9.5 al 2018.
3: Entonces, bueno, Solo
2: para poner en contexto, del 2014 al 2018 pasamos de 9.5
1: asesinatos por cada 100.000 personas a 11.7. En cuatro años, tres puntos, en un año y medio de gestión de Rodrigo Chávez, hemos superado ya los 16,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El presidente... Y del
2: 2009 al 2022, y del 2009 al 2022,
1: Buah. pasamos de
2: 11... 12.6 y es posible que sigan creciendo, y es posible que sigan creciendo. Hace un 20. Bueno,
1: sobre todo, sobre todo si el gobierno eh, abandona su responsabilidad de presentar los proyectos. Escuchemos en la conferencia de prensa qué era lo que decía el presidente Rodrigo Chávez. Sobre la disco. Y nosotros
2: no podemos. No voy a aceptar la derrota. Nosotros no podemos desde el gobierno. Y
4: todavía no han llevado palo en la vida. Fue
2: una decisión de la administración Figueres Olsen. Ay,
1: Rodrigo, qué
2: cosa. Le ordeno en este momento a la ministra de la presidencia que desconvoque de manera inmediata... Todo, todos, todos los, los proyectos. proyectos A partir de este momento El Congreso tiene la absoluta responsabilidad Mirala Sin participación del Ejecutivo Ahora les pasamos la bola El canibalismo mediático también Y vamos a reportar cada miércoles Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata Los asesinatos que desde punto de vista de la policía Hayan ocurrido causa de las leyes débiles de este país. Ahora les tocará asumir de este momento en adelante la responsabilidad. Es una porquería. Una y otra y otra y otra vez. Calúa.
1: Bueno. Nada. <risa> no, ¿Por qué hacen esto, chicos? Y
2: otra vez.
1: Ah, no sean así. Y otra y otra y otra vez... Bueno, nada, no, ya va. Escuchábamos al presidente de la República desmarcarse de la responsabilidad de presentar proyectos de seguridad. Una cuestión inaudita. Digo, no hay eh, una referencia de esto. Además... Eh, cuando el presidente dice que va a convocar los 26 proyectos eh, de, propuestos por la Asamblea Legislativa y el conjunto de diputadas y diputados que ya vienen analizando estos proyectos desde hace varios meses eh, en donde... Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la Asamblea? Escuchemos cómo le respondían eh, las jefaturas de fracción al presidente de la República. Pero
3: en el momento que el Poder Ejecutivo los convoque. Acuérdese que estamos en sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo es el que tiene
5: el poder de convocarlo. Nos había convocado unos proyectos, ayer los desconvocó. Y de, nos deja sin proyectos. Ayer se rechazó uno que estaba mal en la Comisión de Narcotráfico. Igual, proyectos mal hechos.
6: A grandes rasgos, eh, doña Pilar tiene conocimiento de esto, pero ella no lo dice. Uno de los proyectos que ella estaba interesadísima, que se tramitara... Aero...
1: Recordemos que, que el Poder Ejecutivo llegó a extraordinarias con cinco proyectos. De los cuales, uno era inviable y los otros cuatro tienen roces de constitucionalidad.
6: Un proyecto para extraditar costarricenses, los nacionales, y por constitución y por derechos fundamentales de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras declaraciones de carácter internacional, no se extradita al nacional, hay que extraditarlo si hay prohibición. Prohibición constitucional, y ella lo conoce. Está el otro con relación a los menores, y con relación a gente peligrosa, peligrosa socialmente. Esas tesituras de la peligrosidad social es de la época de los nazis. Eso está derogado en Costa Rica hace
4: muchísimos años. Eso se advirtió. Buenas tardes, colegas. Aquí, como fracción oficialista, vengo a celebrar la decisión del Ejecutivo. Es absolutamente Vean lo que fácil. pasa
1: acá. Eh, para la gente que está compartiendo la transmisión eh, radiovisual. Este momento es donde la diputada Pilar Cisneros se acerca al podio donde se está realizando la conferencia de prensa y vean lo que hacen las diputadas y los diputados. Dan media vuelta y la diputada oficialista queda sola en el podio. Realmente... En el programa ya lo hemos dicho varias veces. Esta, esta costumbre de que la oposición eh, es el Estado realmente, porque los tensores del Estado tienen que ser... La administración pública es muy compleja y no se puede pasar por encima de la Contraloría ni de las leyes, muchísimo menos de la Constitución, ni tampoco de tratados internacionales. Por eso cuando uno escucha a este nuevo anarcoliberalismo de derecha eh, amenazar, por ejemplo, con frenar contratos en marcha eh, o con multar a empresas, eh, después cuando llegan al poder se les complica muchísimo, no gobiernan pero ni por decreto. Y en esta imagen que estamos compartiendo con la gente de la transmisión radiovisual, lo que se ve es cómo el partido, cómo, más bien cómo el oficialismo, carece de estructura política, de capacidad de articulación. Yo les diría que si el gobierno no toma una decisión en torno al vínculo con la Asamblea Legislativa, el gobierno de Rodrigo Chávez está terminado.
4: Buenas tardes, colegas. Aquí, como fracción oficialista, vengo a celebrar la decisión del Ejecutivo. Es absolutamente falso que el Ejecutivo haya renunciado a su deber de controlar la inseguridad de este país. Hoy, esta mañana, se presentó este documento, que es lo que el Ejecutivo va a ejecutar, que es lo que le corresponde, para frenar la delincuencia en este país. Eso es lo que está haciendo el Ejecutivo. ¿Qué dice nuestra Constitución Política? ¿A quién le corresponde legislar? Pero la función primaria de esta Asamblea Legislativa y de esos jefes de fracción, que cuando hablo yo se van para el otro lado porque no quieren escuchar la verdad y lo que yo digo, que es
7: importante aclarar porque a veces el ejercicio en cinismo sí mismo es, es demasiado evidente y transparente. Ustedes todos escucharon las declaraciones del Presidente de la República hoy. Y... El Presidente no le da a la Asamblea Legislativa la potestad de legislar, eso se lo da la Constitución Política, eso se lo dan los ciudadanos cuando votan por los diputados, es nuestra responsabilidad legislar y es la responsabilidad del Poder Ejecutivo administrar la política de seguridad. operatividad de los cuerpos policiales en las calles, en los barrios, en las ciudades de Costa Rica es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Y no es cierto que esta Asamblea no está dispuesta a aprobarle nada al Poder Ejecutivo. La misma doña Pilar acaba de decir, de hecho, no fue por petición del Poder Ejecutivo, fue por decisión de los diputados darle 21 mil millones de colones, más de los que había pedido para la seguridad, porque entendemos que la seguridad hoy es una prioridad.
5: Esos proyectos que hemos
0: presentado avanzaron en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Aquí está doña Gloria. Han avanzado en las comunidades. Lo que pasa los es que en 26. Este no podemos avanzar más porque no los convocan.
1: Entonces, no pueden con usted... avanzar porque, claro, no hay convocatoria. Le toca al presidente de la República convocarlos. Él dijo que va a convocar los 26. Eh, sin embargo, eh, sí, sí. Ojo con votar el tapón. Ustedes
0: ¿eh? Son testigos, el Ejecutivo convocó solo los proyectos de ellos, que evidentemente son proyectos que servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, no nosotros, servicios técnicos dicen que tienen una serie de falencias.
1: Cinco proyectos, los cinco tienen falencias y pueden ser inconstitucionales.
0: Incluso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, no hemos de inconstitucionalidad. ¿Verdad? Entonces, no hemos podido avanzar porque convocan proyectos, solo los de ellos, y están malos. Increíble. Una y otra y otra y otra
2: vez.
1: Bueno, eh, esto es lo que está pasando en el ámbito... Eh, político nacional una eh, situación eh, bien particular eh, siento que hay eh, realmente ya lo hemos dicho en el programa pero en este momento hay un vacío eh, de poder y esos vacíos de poder eh, no es que quedan así no siempre los asume alguien decíamos que además eh, este está sensación de abandonar la, la función para lo que fue electo el presidente de la República. Yo no quiero
2: tender puentes al infierno.
1: No es eh, la primera vez que se da. Escuchemos lo que pasaba en enero, eh, cuando mm, el presidente aclaraba también eh, qué es, lo que, qué es lo, que, lo que su gobierno, que generó las expectativas que generó, es ahora que tiene el poder. Yo no quiero
2: echarle la culpa a los jueces. No quiero... Los jueces pueden condenar desde para el mismo delito, y ahí es donde se hacen las negociaciones. Yo no quiero echarle la culpa a, a, a la Asamblea Legislativa. No... ¡Diputadas y diputados, no jueguen chapitas! <risa> no quiero echarle la culpa a nadie. Entonces, es... Costalizantes, estamos en un periodo de transición en que este gobierno está operando con muy pocos instrumentos, lo está haciendo más o menos bien, y le corresponderá a las próximas elecciones del 2026 País, decidir a quién le darían los diputados y si el pueblo de una vez por todas decide darle una mayoría sustancial
1: y efectiva a un grupo que quiera cambiar el país. Esto fue en enero pasado. O sea, ya no es el gobierno del cambio, ya ahora es el gobierno de transición. Y esto pasa a raíz de que la oposición de estos gobiernos, realmente no está en la Asamblea Legislativa. Está en la Constitución de la República. Está en, el, en, el, en lo vigente. Tan vigente está la Constitución que don Rodrigo Chávez resultó ser el presidente más investigado de la historia hasta el momento. ¿eh? Hasta el momento. Hasta el momento porque digo, uno nunca sabe cuántas más puedan salir, más de 35, bueno, pueden haber, pueden haber alguna que otra más. Pero aquí, en enero, ya... Rodrigo Chávez decía que este era un gobierno de transición.
2: Pocos instrumentos, lo está haciendo más o menos bien y le corresponderá a las próximas elecciones del 2026 decidir a quién le darían los diputados y si el pueblo de una vez por todas decide darle una mayoría sustancial y efectiva a un grupo que quiera cambiar el país.
1: Así es.
8: Muchísimas gracias. No.
1: ¿Qué pasa? ¿Doctor?
8: ¿Doctor? No está caminando.
1: Bueno, eh, hoy además de esto nos acompañan invitadas eh, de lujo, hoy tenemos eh, el placer de contar nuevamente con eh, la gente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, en este caso puntual es porque hoy habrá un foro y una charla, eh, vamos a recibir a um, la médica y especialista en bioética, que eh, hoy vamos a poder escuchar también a las personas que se acerquen a la Universidad Nacional a partir de las 5 de la tarde, y si no, también lo pueden hacer a través de los canales de comunicación en YouTube de la Escuela de Filosofía de la UNA. Una bienvenida, eh, Mónica Heinsmann, Esteban y compañía. Mucho gusto. Hola Fer, ¿cómo vas? Muy bien, encant Gracias. encantadas. encantadas por, por, recibirnos, por
3: recibirnos de nuevo acá. Sa Sara, Sara Mora, que es nuestra coordinadora de la maestría de bioética. Y bueno, ya presentabas a, a Mónica, que hoy y mañana tenemos actividades eh, en, en la Escuela de Filosofía.
1: Bueno, y eh, Sara y Mónica, bienvenidas a, a Ciudad del Caníbal. Eh, quizás eh, cuando uno habla de bioética y uno entiende el desarrollo de la ciencia, eh, en un momento en donde parece que eh, se apuesta por el desarrollo a toda costa, ¿no? incluso a costas del colectivo. Eh, ¿Por qué crees que es importante justamente en, en, época, en la época del cuestionamiento de todo eh, hablar de, de bioética, eh, Mónica? Bienvenida.
9: Hola, un gusto. Antes que nada agradecerte la posibilidad de poder compartir este espacio. Ya para mí es un... Eh, tengo tanto que agradecer a, a mis colegas y compañeros que la posibilidad de estar aquí. Y bueno, justamente en este momento parece mentira venir a hablar de ética. ¿O tú dirás, pero es un chiste, me están tomando el pelo, esto es parte de la broma. Pero en realidad, si pensamos, ética quiere decir conducta, qué hacemos, cómo nos portamos. ¿no? Y bueno, el tema bioética es qué hacemos, cómo nos comportamos, qué decisiones tomamos, cuál es nuestra conducta en las cuestiones que atañen a la vida, ¿bien? Probablemente la bioética es más conocida por el principio de la vida, el final de la vida, las investigaciones, cuestiones muy puntuales, pero en realidad las cuestiones de la vida hoy, las que más nos desafían como comunidad humana, tienen que ver con las cuestiones que hacen a, nuestra, a la realidad que vivimos, esta realidad social y política, por un lado, que bueno, estabas comentando y y yo creo que le decía a Esteban, nos llevan una cabeza de ventaja a la Argentina <coughs> con el tema político. <coughs> y luego conversamos... Pero bien, las realidades a las cuales nos vamos a dedicar. En Totalmente, especiales.
1: pero pero no, me encanta, me encanta poder enlazar esto porque también eh, da para una reflexión eh, de, todavía más macro de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque tampoco se ¿Seguro? puede negar eh, este cuestionamiento que, que hay de repente de temas que creíamos eh, solventados, eh, de temas como la educación pública, como la salud la pública, salud, exactamente. La
9: ciencia los medios, exacto, te diría que parece, nos parece increíble, al menos creo que a la mitad de los argentinos, nos parece increíble que haya pasado lo que está pasando, pero creo que también responde a, una, a un movimiento del sistema mundo, ¿no? a la geopolítica general, eh, estar pasando por esto, y creo, lo conversábamos también antes con Esteban y de alguna manera que Probablemente esto es un paso en el camino, ¿no? Es un paso en el camino, diría que se perdió una gran batalla, la democracia perdió una batalla, pero bueno, continuamos en la lucha, en la resistencia, y probablemente en una gran transición, en una gran transición a construir algo que nos represente. Te diría que en Argentina, la mitad de los argentinos, o al menos un tercio probablemente, no sentimos que tenemos quién nos represente en verdad, y eso es grave, o sea, no hay una verdadera fuerza política que pueda expresar voluntad y expresar lo que se quiere, por eso creo que estamos en un ámbito de transición, momento difícil, las transiciones siempre son difíciles, también nos estábamos acordando mientras veníamos de, de lo que dice un filósofo contemporáneo que habla de que estamos en el interreino, el momento en el cual todo el, algo muy oscuro de mundo se está muriendo, está yéndose, pero todavía no se ve muy claro lo que está por venir, ¿no? mm. estamos en este claro oscuro difícil de transitar, pero bueno, es el que nos toca vivir y en el cual, si hay algo que no podemos hacer es lavarnos las manos o mirar para otro lado, Digamos, creo que nos tenemos que, que poner como nunca en lo que sabemos hacer y en lo que realmente podemos dar cada uno desde el lugar donde está y sobre todo como comunidad. Sobre todo como los que nos, nos aunamos por, por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que realmente queremos defender o por lo que creemos que vale la pena vivir.
1: Y hablando de este tema del de desarrollo que además eh, hemos también asimilado como, como sociedad, <risa> o sea, como colectivo, eh, cada vez estamos más... Eh, dispuestas y dispuestos a, eh, a meternos en la nueva aplicación, a utilizar el nuevo aparato. Eh, quiero decir, eh, esta, este, este beneplácito que le ha dado la sociedad al desarrollo parece que también eh, es suficiente como para arrasar con lo que conocíamos como el único acuerdo vigente que era el Estado Social de Derecho, al menos en las democracias eh, del mundo, ¿no?
9: Sí, 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 eh, es, es, es duro de digerir, pero esto es como, si estamos en un momento en el cual parece que la democracia no tuviera ya sentido, no tuviera valor, todo lo que hemos conseguido como derechos en la historia de nuestro camino como países, como humanidad también, bueno, son eh, ninguneados, y, y pasan a no ser importantes, que importa la inmediatez, y creo que también lo que tú dices, eh, no, la mayor parte de la gente se está informando por redes sociales, uh -huh, está construyendo uh -huh. sus decisiones por redes sociales, cuando sabemos que no hay nada más eh, frágil, manipulable, y, y tampoco sostenible desde el punto de vista de la verdad que el mundo de las redes. Es más, uh -huh. Creo que hay algunos pensadores, inclusive, que están de acuerdo en pensar que eh, es el extractivismo más fuerte que estamos viviendo, el que nos están haciendo de nuestra capacidad de pensar. ¿no? Este, el capitalismo nos está extrayendo no solo a la megaminería, el litio y todo lo que ya sabemos en, de producción de nuestros países del sur del mundo, sino que nos está extrayendo sutilmente y alevosamente desde el ciberespacio ¿no? de todo lo que es esta, este magma poco, poco asible de las redes, nuestra posibilidad de pensar, de manifestarnos y de ser quien realmente somos. ¿no? Entonces, eh, estamos en una interfase compleja, y creo que como nunca hace falta volver a mirarnos la cara, volver a escucharnos, a hablarnos, y a tener espacios de comunes, y a darle lugar a lo común, a la comunidad. Me parece que es lo que vamos a tener que empezar a revalorizar como nunca antes.
1: Mónica Heinsmann, eh, también a la gente que se va uniendo, ya estamos en, eh, en radio eh, al aire, eh, gracias a la gente de Amplify, y eh, decíamos, y a la gente de Nova también, eh, a, la gente, a Mark Zuckerberg también, no, no sé cómo se llama. Vamos a full. Hoy es un programa para vos, Mark.
9: Eso sí. Bueno, pero... Es mal. Sí,
1: estamos hablando con la médica y bioeticista eti eh, Mónica Heinzmann. Eh, Mónica, te quería preguntar de, eh, cómo son las actividades a las que la gente está invitada hoy y mañana, hoy 23 de noviembre. Eh, de 5 a 7 de la noche en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras en el campus, Omar Dengo en Heredia, estarán dando una charla, una conferencia sobre bioética y medio y, y ambiente, eh, la doctora Mónica Heinsman y también Luis Davis Sánchez Master que estará compartiendo también eh, hoy. Contanos de qué vienen eh, estas conferencias.
10: Bueno, de parte de, de la maestría en bioética.
1: Sara, Sara, bienvenida, Sara.
10: <risa> Muchas gracias. Sí, tenemos el gusto de contar con Mónica eh, como profesora pasante y el día de hoy nos va a compartir junto con don Luis Davis el tema de bioética y ambiente y decía ella también que es importante agregarle el tema de la salud, ¿verdad? Claro. Y pensarlo en un en entorno comunitario, entonces... Todo esto va a estar ligado dentro del tema grande de, de la bioética, pensando en cómo eh, pues también todas las personas tendrían que formar parte de esta toma de conciencia en, to en torno al ambiente y eh, pues un desarrollo menos individualista. Y el día de mañana estarían conversando Mónica Heinzmann y eh, Esteban Aguilar, que de hecho está acá también, sobre bioética de la, Latinoamérica, pero principalmente el legado de Enrique Dussel.
1: Uh -huh. Ah, bueno, el fallecimiento de Dussel eh, hace muy poco. Eh, interesante escucharlos eh, hablar eh, so, sobre, sobre este tipo que es un genio, Esteban. O sea, ¿qué, qué nos decís vos de Dussel?
9: Oh. <risa> empezar, eh, solo, empezar solo, solo empezar no, con además eso, ¿no? además Pero, la
1: última vez que nos vimos con Esteban eh, me dice no no yo tengo que hacer antes de que falleciera Dussel eh, tenemos que hacer algo con Dussel tenemos que hacer todo o sea así de una así que por eso por eso le tiro o sea sí que, sí, que, sí sí
3: bueno que, que... Valga decir de una vez, ¿no? Que, que bueno, el vino en 2016 acá a la, a, la, a la una y desde la escuela gestionamos el doctorado honoris causa, ¿no? Que le dieron a, que le dieron a Enrique la acá de parte de, de nuestra universidad. Y bueno, no, es una obra gigante, Fer, es una obra enorme. O sea, Dussel nos habla de ética, de política, de economía. Ahora veníamos hablando de que ya viene su nuevo libro sobre estética, ¿no? O sea, es un autor que. que y tiene todo un proyecto, un proyecto político.
1: No, ¿Qué le mucho... recomendarías a la gente, eh, Esteban, eh, para que lea de Dussel? ¿Viste? O sea, en mi caso yo podría ir a comprarme un libro. y. Bueno, yo les diría que busquen,
3: el, el, para introducirse solamente, ¿no? O sea, la filosofía de la liberación, ahí para ir teniendo una idea, una idea clara, ¿no? Hay un articulito pequeño que se consigue fácilmente en internet que se llama Sistema Mundo y Transmodernidad, ¿no? que es un, es un muy buen artículo para tratar de ir entendiendo la obra de Dulce. Claro, si vos me dices, ¿cuál obra hay que leer? Te sacaría un libro que por aquí lo
1: ando ¿sí? ¡Qué grande, Esteban! ¿Ves? A mí me encanta. Esto de tener, de tener coproductores eh, filósofos me encanta en el programa.
3: Yo le diría, mira, este, este, este libro... ¿no? que se conoce como la ética amarilla ¿no? la ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión es un, es un librazo es un librazo que, que vale la pena vale la pena leerlo y bueno, sí, aquí lo andaba porque estamos, eh, hay que planificar bien lo que vamos a hablar mañana Bueno,
1: y mañana, ¿a qué hora, a qué hora lo tienen eh, doctora, eh, la charla? Eh, bueno, yo le pregunto a la invitada, ¿qué, qué desubicado pues que desubicado que soy.
9: También es, no. Estamos, estamos en lo mismo Mañana es a las 5 de la tarde Y vamos a hablar justamente de la bioética En Latinoamérica y con especial referencia A Dussel Yo tengo, tuve como el atrevimiento No siendo filósofo De meterme con Dussel Que es como realmente meterse con un groso Y no teniendo todas las herramientas Porque soy un aprendiz de brujo De la filosofía, nada más Y justamente de ese liuraco Que mostró Esteban me metí a la hora de hacer mi tesis de maestría en bioética porque hablé de una bioética desde las víctimas, mm. ¿bien? Lo que Dusselt trata en esta ética de la liberación, eh, en la edad de la, de la globalización y de la exclusión, es justamente de que el mundo, tenemos vivimos en un mundo de víctimas, lo seguimos teniendo, lo seguiremos teniendo con nosotros, y yo traté de tomar esta idea como para ver hasta qué punto estas personas que son víctimas del sistema y que están puestas ahí por otros porque no es que se hacen las víctima hablemos de las víctimas reales de las víctimas que como comunidad humana como familia humana produjimos por nuestro sistema, por el capitalismo por la opresión y la dominación y la inequidad y cómo pueden llegar a ser los sujetos prioritarios de una bioética mirada desde Latinoamérica ¿No? entonces eh, ahí trabajé un poco todo esto teniendo en cuenta nuestra realidad, la realidad de donde yo vengo que es de Argentina y vengo de una zona donde es muy fuerte, por ejemplo, la producción agroindustrial ¿no? los commodities la soja, eh, todo lo que eso ha cambiado el universo de nuestro país de nuestra, la zona central de Argentina y cómo ha llevado a, a cambios sustanciales y que ha producido también un enorme mundo de víctimas basta pensar en los daños infligidos a la salud de las personas por los agroquímicos ¿bien? del sistema agroindustrial. Para decirte una. No,
1: no, y el... además, y mira, me parece un temazo porque eh, justamente eh, en días pasados estábamos recibiendo la noticia de con arroz eh, de, eh, de lo que ha bajado la producción eh, de arroz eh, en Costa Rica, no estamos hablando de más de un 30% en, el, en los últimos 15 meses con una política implementada por el gobierno eh, actual de desarancelar las importaciones, o sea, de seguir estimulando la importación por sobre la producción y en este, en este ciclo que no es de 15 meses, estos son políticas que se han implementado en los últimos 35, 40 años, eh, bueno, eh, nos estamos viendo con que en Costa Rica, por ejemplo, no se siembra maíz, se siembra el 30% menos de arroz, no hay frijoles, se importan frijoles desde Argentina, por ejemplo. Porotos negros, además, le digo a una eh, argentina también, que en Argentina el poroto negro no se come realmente, o sea, no, es, no está en el, en el No está en la grieta. Exactamente, pero está en, el, está en los papeles de los exportadores que, claro. eh, que justamente en este caso, siendo Argentina el país estimulado a exportar, no producen en esa tierra alimento para su pueblo y perdés muchísimo de la idea de soberanía alimentaria que deberían tener los países. Entonces, me parece muy apropiado en este momento eh, que, que se dé esta discusión. Mañana, a partir de las 5, también, en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, estarán entonces la doctora Mónica Heinsmann y Esteban Aguilar. Eh, Sara, Esteban y Mónica, les agradezco un montón el tiempo que le han dedicado a la audiencia.
9: Un gusto. gusto, muchísimas gracias, realmente, un mm. gusto.
1: Eh, y que les vaya muy bien, le digo a la audiencia que está escuchando que hoy a las 5 pueden meterse al canal de YouTube de la Escuela de Filosofía de la, Uni de la Universidad Nacional y ahí también transmiten las conferencias, son súper interesantes, métanse también al programa Praxis TV, eh, contenidos, viste, fuera de ese mainstream, de la comunicación eh, hegemónica eh, de la vieja comunicación, digamos eh, nos encontramos próximamente
3: eh, sí, sí, Fer, tenemos, tenemos un par pendientes
1: ¿no? es verdad es verdad
3: pero sí, 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 no muchas no. gracias, muchas gracias Fer mucho que, que hablar
1: Esteban cumple mucho más que yo, así que me quedo tranquilo eran la doctora Mónica Heinzman y Esteban Aguilar, junto con Sara, la coordinadora de la actividad. Recordá, en el canal de YouTube las podés seguir durante estos días. Bueno, eh, mire usted. Pasamos así sin transición, sin un carajo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué, qué más necesitamos, Ortuño? ¿Eh? ¿Por Espera ¿por un
8: segundo, y que me tengo que reconectar.
1: No, pero ¿cómo reconectar usted? El programa ya empezó, Ortuño. O sea... Ah, el micrófono. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Me, me, me saqué
8: el micrófono porque no quería interferir, mi
1: hermano. Ah, mire usted, mire usted. Usted es una persona muy respetuosa, Ortuño. Me gusta, ¿eh?
8: Sí, porque me pongo a hablar de filosofía y no paro.
1: Sí, claro, claro. Usted eh, se le calienta no
8: sé, el... No me... Se le calienta el pico. Claro, no, no... Sí, sí, sí. no me quiero cruzar, ¿viste? Entonces dije, mejor sí. me retiro un poco, ¿no?
1: Está bien, está bien, está bien. Lo entiendo, lo entiendo. Pero... Muchas gracias,
8: pero me anoté, me anoté un montón de libros para leer.
1: Bueno, sí, tres. y sí, ya tres.
8: En realidad anoté el último. Bueno, no, seguimos, no encontraba no el encontraba lapicero. Chico.
1: Está bien, Ortuño, se hace lo que se puede, Ortuño, también. No tengo nada para reclamarle a ustedes, ¿eh?
8: Muchas gracias Chironi, ¿cómo le va Chironi? ¿Cómo se prepara para el fin de semana?
1: Muy bien, Ortiz, estoy listo. Es más que. Estás quisiera... listo hace rato. Estás <ríe> listo hace rato,
8: Chironi. Qué Eso raro. No lo sabemos.
1: Qué raro. A mí no nos sacaban al aire yo dije, ¿será que se pudrió todo?
8: Y uno siempre le queda. Siempre a uno le queda <ríe> esa cosa. Como no, pero no salíamos, y bueno, no
1: salíamos, no salíamos, y yo dije seguro que nos seguro que nos echaron de nuevo, Ortuño. Eh, sí,
8: sí, lo, lo estuve pensando, bueno, pero bueno, gracias no, a Dios. No, no, nos nos han echado,
1: de... no nos han echado tanto.
8: No, no, es cierto. Hay como un falso mito de que nos echan de las
1: redes. Es cierto, ¿no? en realidad somos nosotros los que nos vamos. Los que nos
8: vamos. Es para no sentirnos culpables nosotros.
1: Claro, es para desligarnos de esa responsabilidad. Es como Rodrigo Chávez, Ortuño.
8: ¿Viste? Viste que no podés escupir para arriba, ¿no?
1: No podés escupir, no, no, no. Bueno, muy bien. Ortuño, ¿qué programa tenemos hoy, eh?
8: Ya es un programa increíble y bueno, y lo que viene ahora... ¿Ahora? Olvídenselo.
1: No, olvídenselo <risa> cuanto antes. Una
2: y otra y otra antes? y otra vez...
1: Qué bueno que está y otra vez Qué bueno calúa. Lo nuevo de Calúa, Ortuño. Y, y otra
2: y
8: otra y otra vez calúa. ¿Cómo? Un rico trago el Calúa
1: No, no la banda, Ortuño, la banda Ah. Esta es la banda Calúa Que sacó una canción con el presidente Muy groso ¿eh? Y otra y
2: otra y otra vez
1: Calúa Muy bueno, eh
8: muy
2: bien,
1: me gusta ¿Y otra vez? Qué bueno ese efecto, Ortuño El efecto del tipo en la... ¿eh? Bueno, eso está hecho con ahí ¿Eh? Eso
8: está hecho con ahí
1: Ah, eso es ahí
8: Sí, seguro
1: Está bueno porque pusieron justo que ¿No podían, no podían no, agrandar la cabeza o achicar la luna, Ortuño? Porque quedó ahí medio raro, ¿no?
8: Bueno, pero se ve, se entiende Se entiende, la Una idea vez. se entiende, Ortuño Se entiende, se entiende
1: bueno, muy bien, eh, Ortuño, pero tenemos, tenemos un programa cargadísimo de eh, concursos, eh, chistes
8: y, y buen humor, ¿eh? Sobre todo, Chironi, sí, hoy tenemos mucho, se viene el fin de semana, sí. temas para charlar, siempre te vamos a dar algún tema para charlar con las familias, sí. ¿no? o para, con tu pareja, para que no haya tiempos muertos. Digamos así. Usted, usted Cuando... es como un enemigo del silencio. Exactamente. Tienes
1: que estar hablando. Todo.
8: Hay que estar hablando porque el silencio hace pensar a la gente.
1: Claro, y Dios guarde.
8: Entonces, hay que mantenerlos hablando así, boludeces todo el tiempo.
1: Sí, porque si no piensan y cagaste.
8: O sea, ahí cagaste. ¿no? Sí, Le sí, sí, ahí sí. un tiempito por dice, oye, este? Este La señora de este Purral
1: no
2: viaja. No.
1: Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, y bueno, pero tíreme algo, ¿no? O sea, o me lo va a dejar todo así como en una previa, eh, nada más.
8: Tengo, miren, Chironi. Eh, para que se vayan preparando, les voy a dar un poquitito, una probadita del horóscopo bueno, pues, ¿no? del 2024.
1: Una... Oh, mire qué interesante. Exactamente, para que
8: te vayas, ya estamos casi pinchos. Ya, ya está. estoy en Navidad. No me pidas más nada del programa no. de contenido, de contenido, no bola, ¿eh? No, pero tenemos un montón de okay. programas que todavía, Ortuño. No importa, Chironi, va a haber mucha repetición. Usted está
1: abandonando la gente, ¿no? Ven a abandonar al presidente y ya todo el mundo quiere irse de vacaciones, ¿no? Esa es la esa es la realidad, Ortuño. Ya
8: estamos, ya estamos, Chironi. Sí, Entonces. Sí. En eh, estoy buscando está el contento. cargador. Sí Bueno, entonces vamos a tener eso un poquitito eh, Vamos a estar hablando un poco de series de sí. Netflix sí. Volvió En no volvió, vuelve como re, retoman no sé cómo explicarlo Chino No, no lo explique, que la gente no lo explico, entienda mejor, Si no, no
1: entendiste no entendiste ¿Me entendés? O bueno, sea Así
8: eh, es sí. El juego del calamar ¿Se acuerdan del Juego del Calamar? Yo soy fanático del Juego del Calamar. Oh,
1: ese que te ponían a jugar y se morían todos.
8: Se jugaban por plata.
1: Sí, sí.
8: Una serie coreana. Yo tengo este... este ¿Cómo se llama Halloween, me disfracé de del, ah, del calamar. calamar. Que eran sí. unos
1: que tenían como un casquito como con, lo, con el, los botones... Ese, de, el rojo.
8: Yo me compré el rojo.
1: De PlayStation. Y es solo
8: rojo, Ortuño. ¿Ah, sí? sí? Bueno, ese es el que me compré yo, sí. Menos mal. Bueno, pero vuelve. Vuelve Menos mal. En le querían vender,
1: de... Le querían vender de otro color, es un garca el que lo atendió. <risa> Había
8: un azul que me quedaba bárbaro. Sí, pero no, eso no era. Y bueno. Eh, Hay que tener cuidado, pero...
1: eh. Hay que tener cuidado ahora en las compras de Navidad, porque te pueden vender un, un traje del de juego del calamar que no es.
8: Que no es. Sí. sí. Exactamente. Denunciar,
1: denunciar. Denuncia.
8: Se puede denunciar. No hay, teléfono, denunciar. De hay un número de teléfono para eso. Sí, sí, sí. Hay un proyecto, eh... hay
1: cinco proyectos de ley. Eh, bueno, no, eso no... Nada, yo... No me
8: meste, no me empieces, porque después me confundo, no puedo seguir con sí, los Sí, es emociones. verdad. Ya la política terminó, ya tuviste tu momento. Está bien, está Ya bien. tuviste... De media hora, te quitaste ya bien. soltaste.
1: Está bien, está ahora bien. Ahora no,
8: ahora entramos en la etapa del humor.
1: Muy bien, muy bien. ¿Eh? no, Eso me vas a poner mal. No, no, para nada. Muy bueno, muy bien. Eh, entonces, ¿qué? ¿Pero qué es lo que eh, estamos parí. hablando? Juego, del juego ah, de, Calamar, juego de Calamar, boludo. media
8: hora. Ay, Dios. Bueno, estamos con el juego de Mar... Calamar. que vuelve, no es que vuelve el juego de Calamar 2. ¿Cómo? No todavía no, no llegó. ¿Qué dan de nuevo Esta,
1: la, de nuevo la este primera? es un
8: reality.
1: Ah, ¡Uh! Para, ¿Cómo un reality? Es se un muere. Reality pero
8: se mueve. Sin dejar caer una sola gota de
3: de, el juego que de, es de calamar, de... chino. Lo están
8: dando, sí. Lo están dando en Netflix.
1: Sí, pero pero cómo un reality, o sea. ¿Qué? pero te, te exactamente. matan
8: Bueno, es lo que me preguntaba yo, por eso justamente dije, bueno, lo voy a ver. Ayer a la noche lo aprendí. Sí,
1: sí. ¿Lo vio?
8: Unas papas fritas, un trago. ¿Y un trago? De agua mineral. Ah. De agua mineral y me dice, bueno, lo voy a ver. Ya han tocando... Empieza sí. impresionante la escenografía. Ajá. Exactamente igual que el juego de calamar. Qué tampoco loco. es tan difícil hay que un, tener plata
1: es un galpón donde duermen los tipos es un galpón
8: cuánto de camas? es igual sí la ropa es igual es el juego de calamar bueno está, pero yo quiero empieza, ver cuando, cuando
1: maten a empieza,
8: ahí está ahí está el problema empieza el primer juego que usted se acuerda era el luz verde luz roja que era una muñeca gigante era
1: como stop eh, Exactamente,
8: sí, sí, ese juego sí. Que ma nos mataban Acá lamentablemente eso no sucede, no mueren ¿Cómo? No, no sí, yo, ahí ya quería dejar de verlo
1: Exactamente, loco O sea, aquí, Juego de y No, no no, o sea...
8: no, no Les explota un Como un sobrecito de pintura Que tienen en el en t-shirt Ajá Entonces cuando ellos se mueven le explota, parece que le pegaron un tiro. Ajá. Y ellos hacen que se mueren. Es una buena actuación, están coacheados. Ah, sí,
1: usted pudo identificar. Además, usted Pude es un, un experto. Hoy, hoy,
8: justamente, si nos da el tiempo, sí. voy a estar dando una pequeña clase de cómo morir en el escenario.
1: Muy importante, ¿eh? muy importante.
8: Es muy importante para la gente que está estudiando arte, que ya el otro día me dijeron, que habían estado haciendo algunas actuaciones de mimo.
1: Ay, ¿qué tal les fue?
8: Mal, dice que no, no muy mal. Pero, sí.
1: <risa> pero yo le dije, no? "No, es la
8: primer clase." Claro,
1: porque este. la gente empieza a desconfiar, ¿no?
8: Sí, como... sí, pero digo, tenés confianza, tenés que practicar un poco más.
1: Sos como digo, como te... como el Vladimir Quesada del mimo ahora."
8: Exactamente. Y entonces le dije, mira, escúchame, el jueves que viene que voy a estar dando una clase de actuación de cómo morir en el escenario, sí. eso te va a ayudar un poquito, claro, también en la actuación de Mimo. Y, entonces bueno. bueno, en esta, en... mezclando, viste, estoy haciendo multiverso, Ajá. me vuelvo a meter en el juego del calamar donde la gente no muere. Ah, claro. Y Solo sí. finge que muere, lamentablemente. Claro. Cuando claro. iba a empezar el episodio, no quiero spoilear mucho, iba a empezar el episodio 2, sí. pero eran como las 8 y media de la noche Se durmió. ya me quedé dormido. ¿Se ¿8 <risa> <¿Ocho> y media? <risa> me dormí tempranito ayer, sí. Bueno. Y claro. bueno, eh, este show reúne, son 456 participantes. Oh. igual que el programa ajá. ganan, ojo ganan creo que algo de 4 millones y medio de dólares bueno, está bien, está bastante bien eh no, está bastante bastante bien, bastante, algunas críticas eh. dicen que está todo muy armado ajá, ajá. Eh, algunas cosas se las puedo creer que esté armado, sí, algunos pero... diálogos me parecieron haberlos oído en alguna obra de teatro ah, sí Sí, sí, ¿Usted ¿viste? Tiene... yo tengo mucho registro de eso.
1: ¿Usted tiene memoria? ¿Usted se acuerda de diálogos de obras de teatro que ha visto?
8: Sí, tengo una memoria auditiva. ¿En serio? Increíble, sí. Y esto, yo escuché algunas de Shakespeare. Mirá, qué bueno, Ortuño. ¿eh? ¿No? Entonces puede ser, pero bueno, eh, ahí estuve leyendo que los extras que participaban, porque algunos participan casi como extras. Claro, porque no, ¿no? no
1: llegaron a los 456.
8: No, estaban todos, pero algunos se ve que no actuaban bien. Ellos claro. los mataron rápido, ¿viste? De movida se, se, sí. se llevan como es 300
1: tipos. al bajito ese, a ese. Exacto,
8: exacto. Hubo mucho... Exacto. Y hubo muchas quejas de concursantes que salió... Sí. Eh, un poco lastimado con algunas pruebas
1: ah sí, sí porque hay pruebas que son exigentes demandan aparentemente sí
8: yo voy a ir siguiendo la, la serie les sí. voy comentando por favor Ortuño paso a paso
1: muy bien muy bien me sin gusta. spoilear muy bien
8: pero bueno, la recomiendo, es, es un estudio sociológico, básicamente.
1: Bueno, está bien, está bien. Es un reality, pero claro, el reality en realidad eh, debe tener algún streaming 24 horas o algo así, ¿no? ¿No?
8: Eh, no sabría decirle, voy a... ¿Tito?
1: Muy bien, bueno.
8: Ya, ya está Tito ocupándose para te vamos a, a comentar cómo es el tema del streaming. Si
1: Qué ves. loco, ¿no? Hacer un reality show de justo el juego que en el que matan a la gente. Digo, ¿no es un poco perverso, eh, Ortuño?
8: ¿No sí, hay, hay mucha gente que por plata se vio, ahí, ahí después hay alianzas. Hay gente que por plato hace cosas chironi.
1: Sí, yo lo he visto eso. ¿eh? Él no
8: haría por cuatro millones y pico de dólares? Sabes qué? son capaces de.
1: Eh, sí. De hay uno,
8: hay un participante que está con la mamá. Yo creo incluso tiene ganas de matarla.
1: No, pero Orteg. Sí. Esto es un participante del reality.
8: Es un participante del reality que participa con la mamá en el reality.
1: Oh, qué complicado! Y sí, acordate de uno
8: solo. En algún, si llegan los dos a la final, uno de los dos tiene que morir. Chico.
1: Sí, o muere antes, digamos, eh, más allá del tema. Ah, o... Bueno,
8: pero suponiendo que lleguen los dos, lleguen dos, y son él y la mamá. Sí. ¿Quién sí. mata a quién?
1: Una buena pregunta, ¿eh? Me gustaría que lleguen esos dos. ¿Se dejará
8: dos? matar la madre por su hijo? ¿Era su hijo capaz de matar a su madre? <risa> degollándola con un cuchillo? ¿Será? Será Chironi? no sé, bueno, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos del Juego del Calamar. Un no, juego de distópico. Ciudad,
1: de ciudad distópico, exactamente. De ciudad caníbal, Ortuño. ¿Qué dije yo? Del Juego del Calamar, dijo. O sea, me, le está haciendo propaganda al otro programa, Ortuño.
8: Me confundí, bueno, no importa.
1: Bueno, Ortuño, eh... Una y otra
8: y otra y otra vez.
1: Bueno, eh, Ortuño, hemos, eh, y otra vez. hemos
8: llegado
1: a la, a la primera frontera del programa, Ortuño.
8: Perfecto, Chirón, y Ahora vamos a música.
1: Eh, vamos exacto. ¿Cómo usted cómo conoce el programa, Ortuño? Eh, cada Ay, vez.
8: Chirón, qué
1: increíble. Usted ya lo tiene calado. ¿Por qué no viene a hacer controles un día, Ortuño? Eh? ya que conoce también el programa.
8: Pues ya, uh, cambiaré un poquitito.
1: Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estamos desempolvando algunos CDs. Escucha esto. Estás escuchando. Ciudad Caníbal.
0: Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del IMBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el IMBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conoce Busca más en imbu.go.cr Inbu. Ciudad Caníbal.
11: De repente un teléfono y que no sea mío, que suene en el medio de la noche.
1: canibal. Escuchábamos Severino Di Giovanni de la banda argentina Sig Raga. ¡Qué bien, qué buena banda, Ortuño! Eh, la tenía un poco relegada, la verdad. Hace tiempo que no escuchaba Sig Raga. ¡Qué, qué nivel de músicos! Me escucha Chironi porque no lo veo. No, está bien que no me vea, Ortuño eh, Claro, ahora tienen que sacarle la. Sí, sí, exacto Estamos... Ah, mire, Ortuño eh, Tenemos eh, un anuncio eh, que hacer eh, Bueno, el programa además eh, se solidariza eh, Con la gente de Nova Que eh, sensiblemente también nos acerca Esta convocatoria a la marcha eh, ...que está organizando eh, la gente de Cycling Goico... ...tanto Mountain Bike como Ruta... Eh, ...con el lema o bajo el lema... ...Respeto al ciclista, al ciclista eh, que, que organiza Fundación Metro y Medio... ...esto va a ser este domingo 26 de noviembre... ...a las 7 de la mañana... ...con salida en Walmart de Curridabat ...este domingo a las 7 de la mañana... Todos los niveles están convocados. Eh, también eh, les decimos que eh, esta marcha en bicicleta eh, es en protesta por las leyes actuales y la falta de seguridad del ciclista en Costa Rica. Eh, bueno, el fin de semana... El atropello y muerte de Juan Carlos Sánchez Monge, enlutó a una familia, a compañeros de trabajo, eh, padre además, eh, bueno, nada, una situación, eh, nos unimos al pésame de la familia y eh, al sentir también de sus allegadas y allegados y extendemos también eh, la solidaridad con la gente de Nova, eh, que eh, en particular Damián eh, hace un llamado para la participación este domingo a las 7 de la mañana desde Walmart, una marcha en bicicleta protestando por las leyes actuales, la falta de seguridad que tiene el ciclista en Costa Rica. Una nueva víctima se suma a a que las condiciones realmente no están dadas para cuidar a, este, a esta población que hace uso de las vías también. Eh, la convocatoria es organización de metro y medio. Eh, el lema es respeto al ciclista. Bueno, seguimos, eh, Ortuño, con... Con más, también tenemos una recomendación, eh, más adelante va a estar la gente de Mi Mayato acá con nosotras, eh, va a estar eh, Abel Guier, y, Abel Guier y, eh, y la gente de Mi Mayato, que tienen concierto este fin de semana, así que ya les vamos a estar comentando, Ortuño, pero... Vuelven vuelve las tutorías a Ciudad Caníbal Vuelven las asesorías Podríamos decir Las del Besie
8: No sabe No sabe
1: Bueno, sí, adelante Sí,
8: así es, Chironía Yo que el otro día me Tenía ganas de dar alguna clase de actuación, hice lo de mimo, sí. para sacarme un poquito las ganas. Pero bueno, el público...
1: Sigue pidiendo más, un sí. éxito rotundo. Sobre pues. todo a mis
8: alumnos, me dicen maestro, por favor. ¿Le dicen maestro? Sí, bueno me dicen teacher también.
1: Mirá, qué bueno. Eh. Vamos eh...
8: A mí me emociona un poco. a veces se me...
1: Le dicen teacher, así que le llevan regalitos. Sí,
8: ya no sé qué quiere decir teacher. No, maestro quiere
1: decir maestro. Ah, maestro. Claro, claro, claro. claro porque usted no sabía, ¿no? Si capaz que me está insultando, ¿no?
8: No sé, pero dije, por ahí es un sobrenombre. ¿qué claro, claro, un ap la... apodo raro. Yo no pregunto, ¿viste? Yo soy medio... Está ¿Tícher? bien, bueno, no, no, tícher, está bien. No me, sal no me sonaba mal. Sí, ¿Tícher? sí, no, no,
1: no pasa nada. Bueno, Ortuño, pero en todo caso, hoy volvemos a, a, a las tablas, eh, se podría decir.
8: Hoy volvemos a la actuación, Chidón, sí. de vuelta a dar algunos tics. Sí. Para... ¿Viste? Gente, sobre todo ahora la fin de año está montando, yo estoy montando una obra con ¿Ah, los sí? amigos acá, sí. Mira, dos ¿Y? pisos.
1: Ah, una obra, una construcción, dice usted. Una... Claro, <risa> sí, claro. Se me ve
8: claro. del multiverso me tiene loco. No. Sí, sí. sí. Eh, también estamos montando una obra para uh -huh. unos chiquitos, ¿viste? los que se gradúan de séptimo, así. Ajá. Entonces me dijo no, que vos que tenés ahí una gente que actúa, ¿por qué no te montás una obra sí fin fin de año y yo, bueno, bárbaro. Y estamos ahí montando ahí una obra con los... Bueno, ya
1: tienen que tener todo listo, ya ya es fin de año. Sí, es
8: todo. un poquito, la producción es brava, vamos a, a montar Calígula.
1: No, pero para unos chiquitos, Ortuño, pero esto es muy heavy, me parece.
8: En una versión un poquito más... Más light. Es que la... Es que la veníamos practicando todo el año viste.
1: Claro, y montar algo nuevo es un bajón
8: Un bajón Vamos con calibra, Le bajamos un poquito el tono
1: ¿Y qué, qué, vale. qué, qué escenas le, eh, ¿Qué escenas
8: conservaron? Pocas <risa> <risa> pocas Pero bueno, no tampoco nos quisimos exigir mucho Entonces bueno eh, Vamos con el tema De la actuación Hoy sí. vamos a hablar un poquitito de de cómo hacerse el muerto en una actuación.
1: Muy importante. Dije,
8: maestro, usted ya vio, usted ya, no los, ya lo vio varias veces, me dije.
1: Como que no es refrito. Como
8: le digo yo, es como le digo yo, eh, todos ah. los días aparecen nuevas maneras de morir, ¿sí? es verdad, Ortuño. O sea, este antes, no sé quién se imaginaba morir por. por un selfie, porque, por ejemplo. Por ejemplo, no, o sea, mucha gente. Esa totalmente... es una Entonces nueva. Entonces hay que, hay que estar preparado para todo tipo de muerte. Es verdad. Vamos, es verdad. vamos a empezar casi con lo básico. como No, siempre, y si como... estás
1: por entrar al reality del, eh, del juego del calamar, tenés que practicar cómo morir. Porque parece que no te morís en serio ahí. O sea, eso no, no, no
8: te morís en serio, pero vi muy buenas muertes. Ah, sí. Fingidas, sí, sí, sí. Mira, o no. sea, usted ve que hay coaching ahí. Ahí hay un trabajo bien fuerte de actuación sobre los participantes para morir. Porque ya que, viste, encima que no los matas, Claro. Encima que el disparo... Que no, te, es. Que no es, pero no, ni siquiera es color sangre, es color azul. ¿sí?
1: Pero esto, es que los que. Entonces pitujos, digo, si no
8: morís, es. por lo menos... Como tenés que morir, no te creen no, no, nadie, lo miraría. <risa>
1: claro, totalmente. Estos por
8: lo menos mueren bien, algo te da tierra con
1: cómo morir en escena. En ciudad caníbal. Bueno, muy bien, Ortuño, me gusta el curso de hoy. Muy bien, empecemos, por favor.
8: Bueno, todo depende mucho eh, dónde vas a morir. Ajá. Eso es importante. Si vas a estar.. Eh, en una obra de teatro con público, si va a ser una escena de cine, si va a ser algo que querés improvisar en la calle, por ejemplo, ¿no? Vas ah, caminando para practicar, es una muy buena práctica. Y
1: morirte en la calle
8: así como... Morirte en la calle a ver cómo reacciona la gente.
1: Y, y ah, claro, y muy importante, sí, es verdad. Es Muy
8: importante, viste que si, si la gente grita, si la gente llora, si llama al 911, sí. todo eso cuenta. Eh, aparte, eh, construís el personaje, ¿no? Sí,
1: sí, y, y le das credibilidad, ¿no? Porque si nadie, te morís, y no nadie hace nada. Y nadie y...
8: pasa nada, este, y tenés que practicar. Sí, sí, ¿Viste?
1: sí. ¿Usted recomienda Entonces, algunos lugares en, en especial para practicar esto?
8: El centro de San José. Porque...
1: Bueno, no, pero no digo... Eh, digo, me, menos, menos lugar, eh, más como situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuál es la mejor opción o sea,
8: la mejor opción es tener cerca un jardín. Ah, sí. O un parque. Y que para caer sobre el césped. Es
1: <risa> verdad, eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no te pones un palo. Hay
8: que tener en cuenta muy bien dónde vas a caer. Sí, por eso sí, es sí. bueno salir a caminar por el lugar antes de, antes de hacerte el muerto.
1: Sí, no se improvisa una muerte.
8: No se improvisa no. una muerte en ningún, en ningún caso. No, no, no. Ni no, siquiera no. cuando te morís.
1: Sí, exactamente. No, Lo realidad. tenés practicado. O sea, ya está. Todo
8: está practicado. Sí. Eh, bueno. Entonces le echas un vistazo a los alrededores, si, o, si vas a trabajar eh, en un teatro no hace falta, pues ya seguramente lo ensayarás eh, encima del... ¿Una colchoneta te pueden ¿no?
1: poner? ¿No te pueden poner una colchoneta o está, eh, está mal visto? Se
8: puede, está mal visto, viste no queda bien no en queda la bien. Es el... verdad queda como fuera de lugar.
1: Y te dicen como que sos un muerto blandengue, como que realmente no estás comprometido con la muerte del personaje.
8: Pasa mucho eso con algunos actores. ¿Se los reclaman?
1: El... ¿Se los reclaman?
8: Sí, por supuesto, ¿sí?
1: por supuesto. Hay mucha envidia Es bueno
8: Es bueno o sea, Si vas a morir Pedir que haya un sillón cerca Por ejemplo Ah, está bueno Como para caer sobre el sillón ah. Alguna alfombra también uh -huh, uh -huh. Caerte sobre alguien También, ¿no? A ver en vez, si te que no hay nada No hay nada cerca No hay nada cerca Te acercas a la actorita, te colgas Y te vas desparramando Y caes más Hacia el suelo
1: Sí, más suavemente Es verdad
8: hay muertes simples, más fáciles de fingir que otras, como las de una escena de un ataque cardíaco. Ajá, ajá. Esa es muy buena para hacer en la calle.
1: ¿Es un clásico?
8: Es un clásico.
1: Es un clásico, sí. Es sí. un
8: clásico. La muerte cardíaca es un clásico. Te agarras el pecho, zarías sí, sí. y caes y tenés que eh, lucir asustado y adolorido.
1: Ah, asustado y adolorido es Eso la clave. es típico
8: de un ataque cardíaco.
1: Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿no? O sea, debe ser así. Sí, sí,
8: debe, ser, debe, ser. debe
1: ser así. Eh,
8: después, tenés para fingir que recibes un disparo. Ajá. Tenés, eh, simple, muy simple, sacudir el cuerpo.
1: Pero es complicado el disparo, ¿eh? Porque... Hay un tema entre el ruido y la llegada de la bala. Eh, no es así nomás, ¿no? Que, que... Sí,
8: pero es un tecnicismo que la gente que está mirando no...
1: La gente no, no lo toma en cuenta. Y no,
8: porque está muy metida en la película, ¿viste?
1: Claro, claro, claro.
8: O, o en la escena. Sí, llega sí. Y ya no, si dispara y suena cuando llega y él se mueve, no, eso no lo pensamos.
1: Como el doblaje de la película china, ¿no?
8: Exacto. Bueno, entonces eh, lo primero que hacer es sacudir el cuerpo. ...cuando las, las balas teóricamente te golpean, ¿no? Poner las manos sobre las heridas... Viste, ta, ta, ta. Si sí. te tiran con una ametralladora, estás complicado. Wey. Tenés que tapar <risa>
1: un montón de agujeros. que No te alcanzan. Eso
8: es para cuando te disparan con revólveres. Claro, claro, está bien. Y, y tenés que tapar 3, 4 jats si y te tapas 6, 8, 9 agujeros, no te crees nada. Claro,
1: exactamente. Seguís tapándote y cuando te morís, negro.
8: Al segundo, tercer agujero que tapaste, tenés que tirar al piso.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
8: si te disparan en el cuerpo, sí. tenés que tambalearse hacia atrás antes de caer, Ajá. como, como el, el choque de la bala te tira para atrás, ¿sí? como que y, haces tenés que saber, y lo que tenés que saber qué calibre de revólver te está disparando.
1: Ah, sí, es muy importante porque no es lo mismo.
8: No es lo mismo, no es lo mismo cuánto ti, cuánto te tenés que ir para atrás, depende del disparo.
1: Exactamente. Eh. Y
8: bueno, si te disparan en la cabeza, caes así como un plomo.
1: Ajá, ajá, ok, está bien. Y
8: sí. Y tenés que ver también de qué, de qué ángulo te disparan.
1: Eh, pero bueno, claro. Para
8: saber para qué lado caes. ¿Ve sí, que lo, lo que, es? que le digo? si no, no te lo creen. No por eso creen le digo, bien.
1: no es fácil, no es fácil. No esto. es fácil
8: morir por disparo.
1: Chido. No, 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 no. no A ver, eh, bueno, muy bien, pasemos a la, a la siguiente.
8: Eh, después que mueras, Ajá. Ya estás muerto. Sí. Eh, asegúrate de caer en una posición que puedas permanecer completamente quieto. Porque
1: claro. Que no te en hacer escena. Como... Después de pero muerto. Una
8: obra de teatro. Una sí. obra de teatro. Que duraba hora y media.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo. A mí me, eh. mataban,
8: a mí me mataban al, al principio. Al principio, es
1: cierto, se tenía que quedar.
8: Me quedé 48 minutos sin moverme.
1: ¿tú? Sí, Hasta porque...
8: que, que vienen en la ambulancia y me sacan.
1: Pero fue un papelón, Ortuño. Usted se levantó ahí antes de tiempo. Algunos
8: ven, me... algunos sí. Me estaba orinando. <risa> sí,
1: bueno, pero Ortuño. Un poco sí, de. Tiene razón.
8: Pero bueno. Estábamos uh -huh. en ensayas, a veces pasa, Chirón, y la canción es brava. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, verdad. acordate, eh, una posición hey, donde puedas eh, sí. descansar. Claro. Si es posible caer con la cara mirando para el lado que no te ve la gente. Mejor. Porque si no tienes que quedar con los ojos quietos, secos, puntos, viejos. ¿No? Abiertos. Los problemas bárbaros. Sí. Por sí. eso. A, las, a la cuarta... Quinta. No, y usted que usaba,
1: que usaba lentes de contacto. No se los pudieron sacar más.
8: Tuve dos días que no me la podían despegar. <ríe> era
1: una locura, Ortonio. Yo me una acuerdo. Locura, eh. Me quedaban
8: los ojos secos, secos, secos. Seco, era
1: como si... Sí, bueno. Pero
8: hay gente que se iba al teatro y decía está muerto, está muerto, está muerto.
1: Sí, sí, sí. No,
8: se quedaban afuera a ver cuando salía. eso es, Esa gente es mala, eh. No, porque la actuación fue Mía fue fantástica chido. La bueno, gente se mira. pensó realmente que estaba muerto Me esperaron a la salida Del teatro para, sí. Porque decían no sé, La gente lloraba mira,
1: chido. Sí, sí, es verdad Bueno, muy bien, ortuño eh, ¿Qué otras formas eh, le podemos recomendar?
8: Eh, bueno, obviamente Te tenés que quedar quieto Tenés que aprender a respirar sin respirar Uh, es bien complicado, porque cuando respirás se te mueve todo, ¿sí? Las costillas, la claro. garganta, los orificios de la hacés? nariz... Es una respiración muy corta, sí. yo la llamo gargaral. Es una respiración de garganta. Respirás con la garganta, Chironi. ¿sí? No, mantenés la boca abierta...
1: Es que pertenece a... ¡Ah, claro! Sí, te, tenés te enseñó
8: que una traqueotomía. Y respiras el largo de tu cuello. ajá O sea, tiene que entrar de aire eso y salir de aire eso. <ríe> no, <risa> de...
1: 40 minutos de tu, ¿estás haciendo eso?
8: 40 <risa> No, bueno, Pero otras cosas, eh, porque hago yoga también. Ah, o sea, antes, de, antes de morir tienes que hacer yoga.
1: Sí, 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 sí,
8: Yoga, meditación, sobre todo meditación. Bueno, muy bien. Para poder entrar en ese momento. ¿Cuántas ¿no? de horas antes
1: de morir? Gar gargaral. ¿Eh? como cuánto, ¿Cuánto tiempo? Horas antes, antes de, que
8: me...
1: antes de morir.
8: Depende mucho, depende mucho la obra, depende mucho si es una película. Yo a veces medito un poquitito antes de entrar a escena. A veces medito un día antes. Ajá. Viste, como tenga ganas, ¿no?
1: No me preguntes pelotudeces.
8: No, no, está <risas> bien, porque la gente necesita, ¿sabes? ¿Tiene, viste? Hay gente que es más eh, ortodoxa y necesita...
1: Sí, necesito de acá saber.
8: acá, cinco minutos antes, quince minutos antes, respirando. Exacto. A mí me gusta más eh, dejarlo un poco eh, al libre albedrío.
1: Qué lindo, Ortuño, qué lindo. Bueno,
8: Ortuño. Por eso la gente viene a mis clases, ¿no?
1: Claramente. Bueno, Ortuño, tenemos eh, ya eh, entrevista, pero eh, por supuesto, por favor, démosle una conclusión eh, o vayamos cerrando como usted, como usted guste.
8: Puedo mostrarles cómo me muero. No, porque no, por ejemplo, Ortuño, por favor. No, no, porque, Por ejemplo. Cuando te disparan, así estás en el piso. Sí. ¿no? Y viste que hay una escena en que no morís tan rápido y se te acerca eh, tu protagonista a preguntarte algo. Ah, te, te dice algo como, como, ah, como Ortuño, exacto, no ya. te
1: mueras.
8: La galeta está en el tercer cajón y te morís. <ríe> Qué bien,
1: Ortuño Es un talento... Bueno, no, pero bien, te escuchaste la voz, ¿no? Sí, pero totalmente
8: la me, posición de la me garganta. Me puso
1: mal ¿no? en un momento, me puso mal, me puso un poco se, mal. Se, porque dije, es, ah, los ojos
8: vidriosos, ¿no? los ojos me...
1: Ah, sí, sí. Pero bueno, eh, por suerte ya pasó. Ya pasó.
8: Sí, 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 sí. Olviden, olviden ese momento. Bueno, muy bien. Los eh... últimos la última media hora, <risa>
1: Ortuño, eh, tenemos invitado, eh, atención porque estamos eh, también eh, con recomendaciones estos días. De hecho, nos acompaña Abel Gayer. Yo siempre le digo Abel Gayer, ¿estaré, ¿estaré diciendo mal el nombre de Abel desde hace 25 años que lo conozco? Eh, hoy nos vamos a enterar aquí. Abel, bienvenido a Ciudad Caníbal. <risa> Todo bien, ¿Qué me pura dice? vida. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal, bueno, Abel,
5: ¿cómo va? De aquí estaba practicando un poco lo de la muerte, estaba bien. mientras explicaba, me, me tiré aquí al piso y salió mi esposa y se asustó un poco, pero, bueno, pero bien, no sabía lo que estaba.
8: Camino, Abel. Vas por buen camino.
5: Lo dice bien.
1: Muy bien. Dicen,
5: ¿Dicen que es pero Geyer. yo no, 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 no lo puedo jurar, la verdad
1: Es Geyer, exactamente sí, sí, Y ver... la
5: verdad, si alguien dice Geyer, está bien, porque está bien escrito O sea, está leyéndolo como está escrito sí, ¿De, sí, sí.
8: ¿De dónde es? ¿En la pues aquí
5: Ya llevamos rato aquí de, de, de estar aquí los, los Geyer, yo creo que Más de 100 años, pero wow. Dicen que Que habían venido No sé si de Pensilvania Los, los que vinieron aquí a Costa Rica Un par de hermanos y se quedaron y se reprodujeron.
1: Qué, buena, qué buenas decisiones, ¿no? O sea, uno dice, qué buenas decisiones tomó esta gente hace 100 años. O sea, ¿por qué no podemos hacer algo similar? <risa> bueno, exactamente. Eh, bueno, Abel, estamos hoy para anunciar Chivo de Mi Mayato eh, y la banda de la señorita Asteroide este sábado en el Shakespeare, ahí abajo. Eh, bueno, a la par, en la misma construcción que la Sala Garbo, eh, contanos eh, qué se va a encontrar la gente eh, en el Nico Baker, están a la venta las entradas.
5: Eh, sí, este sábado 25 vamos a estar en el, en, el Nico eh, no, perdón, en el Pop Shakespeare, que es legendario, ya hemos tocado en el teatro Nico Baker y también cuando se llamaba antes el Lawrence Oliver y también tocamos, presentamos nuestro disco en la sala Garbo, nada más nos faltaba tocar en el pop, en Shakespeare la verdad es que es un una gran alegría, porque también es un ambiente muy, muy íntimo el que, se, el que se forma ahí, es, es algo muy bonito, hay una energía muy particular ahí, y es histórico además, y en una zona muy bonita ahí por Paseo Colón, totalmente los que así. no conocen, cosa que me parece un poco extraño pero los que no conocen pueden ir a conocer este sábado 25 este, este sábado. Sí, sí,
1: este sábado en el Shakespeare, eh, bueno, sí, hermoso lugar, además eh, con una vibra espectacular, eh, un lugar que fue emblema eh, y, y alternativa durante muchísimos años, eh, cuando no había ni festivales de cine ni nada, bueno, en la sala Garbo llegaban las películas que no llegaban eh, a las salas tradicionales eh, del país y, y bueno, y también el homenaje. A Nico Baker eh, de ponerle el nombre a lauren Oliver me parece muy agraviado. Sí. sí, sí, totalmente. Sí, muy
5: lindo. Y además ahí han estado como con la tarea y la misión de, de, de apoyar eh, nuevas propuestas y algunas otras no tan nuevas, pero Jeffin, eh, en Canfin.
1: Claro, ah, bueno, hiperrapón. Claro,
5: estaba todo también y exacto, pues yo creo que ahora solo estaba Canfin, eh, siempre con esa misión, ¿verdad? De, de estar eh, apoyando la, la escena del, y el arte nacional. Ahí está, ahí está mi primo Alberto. Es Qué querida voces. Contrabajista.
1: Contrabajista, ¿cómo suena ese contrabajo? Alberto, bienvenido a Ciudad Caníbal. A ver si. El lo... mute. Sí. Mientras también compartimos eh, un trabajo que está buenísimo, que además el sábado por supuesto vamos a estar ahí, eh, pero qué lindo verlo amarenco incluido eh, en, este, en este trabajo. ¿Por qué no nos cuentan un poco de, de la fuga del doctor Chapuy y de esta maravilla que lograron captar en, en audiovisual?
5: Bueno, vamos a ver si... Sí. Si se logra conectar eh, Alberto, entonces mientras les voy contando, eh, cuando nosotros grabamos este disco, el diario del doctor Chapuy es música instrumental. Primero de todo, para contarles un poquito a los que no conocen, Mi Mayato es un proyecto de, mi, de Alberto y eh, mi primo, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Heredia, profesor también. Y de mi persona, la verdad, que también soy profesor de pero de bajo eléctrico, nosotros nos juntamos para hacer una. Digamos que una quijotada, ¿verdad?, que era hacer música instrumental eh, contando una historia a punta de bajos, ¿verdad?, y frecuencias bajas. Entonces, ya de por sí eso, eh, pues, es complicado, pero a la vez ha sido una misión muy divertida, ha sido una, un reto para nosotros eh, hacer la música con solo los bajos, el bajo eléctrico, que es el, como el hijo del contrabajo, ¿verdad? El contrabajo es el instrumento este que toca Alberto, que es una maravilla, ¿verdad? Una maravilla el contrabajo, y Alberto también, mi primo, contrabajista increíble. Entonces, eh,
1: No, y aparte, mirá, pues... mirá, mirá la imagen, eh, lo tenemos Alberto ahí medio en frizz, pero con cuatro contrabajos ahí atrás, o sea, por favor, tenés que alquilar una casa extra para... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te quieren, Alberto? Eso sí, estoy seguro. Eh, pero seguí, Abel, eh, contándonos, porque sí, eh, para que la gente entienda que es mi Mayato, que lo podés encontrar en Spotify y ahí podés disfrutar un poco de esta aventura que resulta, eh, sí, hacer música con bajo y con percu también, ¿no? Hay, hay, hay varias sesiones en donde la percu está súper presente. Seguínos contando, sí.
5: Abel. Mucho de, de la percusión la, en el disco, la, la percusión es generada principalmente por el, por el contrabajo de... Eh, Alberto era baterista, bueno, es baterista, de, de, de nacimiento, por decirlo así, y, y, pero él entonces golpea el contrabajo y todos los sonidos son generados de esa manera. Eh, ya ahora en vivo hemos recurrido a un gran amigo, David Vargas, que es percusionista, eh, entonces ya le mete un poquito de percusión electrónica y percusión también orgánica, y eh, David Vargas de la del linaje de los Vargas de los tapados Vargas y, y familia verdad que son qué familia bonitos. no
1: qué familia los de, Vargas eh.
5: y David le ha aportado algo muy bonito eh, especialmente en vivo eh, para nosotros ha sido como eh, un gran amable un gran compañero ahí de en la eh, de, de, para el dúo ahora ya es un trío.
1: Además nosotros a David lo disfrutamos eh, en la banda del programa en vivo que era el baterista de la banda y, y también muchísimo cariño eh, por él y por su familia además. Eh, pero bueno estamos eh, también decía esto es un tema musical pero ustedes y vos lo mencionaste al principio, la idea de ir sí. hilvanando eh, historias eh, en torno a estas composiciones, ¿no?
5: Sí, lo, lo, lo que pasa es que, bueno, lo que les contaba es que cuando, cuando empezamos a trabajar en esto, la, la música instrumental nos va como pintando ideas, entonces, por ejemplo, está la música que a veces recrea una historia, pero como en el cine, por ejemplo, que te dan una película, un guión y tratas de musicalizar eso, a nosotros nos pasó al revés, comenzamos a tocar la música y comenzó a fluir y nos venían las imágenes a nuestra cabeza, entonces nosotros decíamos, esta canción, la primera canción que se llama La Fuga del Doctor Chapuí, le pusimos así porque cuando, cuando la componíamos, eh, sentíamos que era una persecución, que algo estaba pasando, verdad. pero a la vez era un poco, algo loco, y ahí, de ahí partió la semilla para toda esta historia, entonces digo, no, qué bueno, la música nos está nos está dando las ideas y yo comencé a escribir unos textos un texto para cada canción eh, de, la, de todas las canciones del disco y al final forma lo que es la, eh, el, pues el disco que se llama el diario del doctor Chapuy y los textos también entonces después entramos ya a hacer eh, videos que fue algo como que eh, empezó así como hagamos un video pero de repente ha sido algo como que nos ha apasionado mucho y que eh, ayuda a ilustrar esas, esas eh, esa música, ¿verdad? esa historia del diario del Doctor Chapuy. El, y el más indicado para nosotros fue Álvaro Marenco, que se apuntó. Eh, bueno, él era así, ¿verdad?
1: No 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 existía. Totalmente. Para Álvaro no existía el no. Eh, creo que, que si algo pudimos aprender eh, de Álvaro, quienes lo gozamos en tiempos. Eh, digamos, aunque sean muy cortos Era que una, era una persona más que generosa eh, Con su talento eh, Y con, y con su compromiso, ¿verdad? Eh, perdón
5: Sí, claro, no, no, exacto Para nosotros, de hecho, creo que lo, lo que más nos llamó la atención O, o la razón por la cual llamé a, a, a Álvaro Aparte que ya era amigo Y muy amigo de mi tía también Y amigo de hace mucho tiempo era también su expresión corporal, ¿verdad? No, no era solo, no solo como actor, sino como bailarín, y, y lo que queríamos justamente en, este, eh, en estos videos era verlo a él expresándose y hasta improvisando un poco.
1: Qué loco, qué bueno, qué bueno que está. Además, te digo, estoy descubriendo mi mayato y es excelente, alucinante. ¿eh? O sea, el sábado vamos a estar ahí, por supuesto. Esto va a pasar en el eh, Pub Shakespeare, eh, ahí a, a la par o en el mismo edificio de la Sala Garbo, eh, a una cuadra de Paseo Colón. Eh, la gente lo puede encontrar así como Pub Shakespeare o como Sala Garbo, eh, ahí van a estar llegando, claro. La Percu es Alberto también.
5: Sí, ahí él está golpeando el contrabajo, ¿verdad? Y algunas cosas las, las lupeamos. Eh, ahí estamos, ahí es más a los inicios, ahí estamos tocando a Du. Hemos, nos encanta la, siempre hemos sido muy, nos encanta la colaboración. Pues, y no solo musical sino la colaboración interdisciplinaria artística claro. entonces están los textos, están los diseños gráficos de, de mi esposa que tiene mucho que ver el arte con, con toda esta historia también hemos tenido pues, de bailarines en los conciertos hemos tenido eh, eh, bueno de ahora un poquito cinematográfico también entonces es algo que, que para nosotros es esencial
1: Claro, claro. Bueno, eh, la gente que quiera acercarse este, este fin de semana, el sábado, eh, lo puede hacer eh, Mi Mayato. Y la banda de la señorita Asteroide, ¿qué me puedes contar también?
5: Sí, eh, la banda de la señorita Asteroide es el proyecto de Mario Solano, un guitarrista eh, amigo de, 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 de mucho tiempo atrás, que está ahora, ha estado muy productivo haciendo su música también instrumental y original, el proyecto este de la banda de las señoritas Asteroide es con un, también con un contrabajista, entonces eso también está interesante, hay un, hay un ligamen, solo que lo, lo de ellos es un poco más rockabilly, eh, con guitarra eléctrica también, entonces van, va a estar tocando Mario, el cual se, me, me, nos llamó hace un tiempo para unirnos como músicos eh, de proyectos instrumentales costarricenses como, eh, junto con otros músicos para hacer como un frente también y llevar la música instrumental costarricense a, a, a más personas. ¿verdad?
1: Muy importante porque además eh, realmente aquí hemos mencionado varias veces eh, ya sobre la parálisis ah. que hay como en el desarrollo, pero una de las cosas que si sí, no han vuelto desde la pandemia, es la gestión cultural. O sea, realmente lo que ha pasado en los últimos años en el sector cultura es de terror. Eh, no hay nadie que se haga cargo de que, de que, bueno, de que nuestras músicas, de que nuestras artistas estén eh, como tienen que estar produciendo eh, y también que la gente consuma algo más eh, que, que redes sociales. Muchas veces hay un reclamo eh, como también cultural en torno al alto consumo de, de internet, pero bueno, o sea, no hay festivales internacionales, no hay conciertos abiertos y gratuitos, realmente el arte también está pasando por esta parálisis eh, en, el, en la gestión, Abel, no sé si vos sentís pues, pues, algo parecido.
5: Sí, para nosotros eso es es, es esencial y es y es una de las cosas que más nos preocupa. Eh, y, y no no creo ni que tenga que ver con la pandemia, por ejemplo, que obviamente tuvo afectó mucho y hubo una parálisis en, en muchas áreas económicas y por ende, pues de lo cultural, ¿verdad? Eh, o como decían por ahí, Disney, <ríe> el arte y todo eso, ¿verdad? Por Dios, sí. eh, sino que a, ahora es preocupante, la verdad, el, cómo ha mermado todo, ¿verdad? Eh, y lo que me preocupa no es tanto, esto para mí es importantísimo, yo lo veo como, como esencial e integral, el arte y la cultura para nuestra salud. Entonces yo lo veo tan importante, cosa que también está muy amenazada, tan importante como la caja del Seguro Social, para mí el, el arte y la cultura es parte de nuestra salud, así como el deporte también. Y bueno, pero imagínate, si la Caja costarricense, del Seguro Social está amenazada en este momento por, por aves de rapiña, ¿cómo no va a estar en la cultura, verdad? Que es, oh, asumo que para muchos es eh, menos importante aún, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es, es, es carta fundamental de la lucha.
1: Claramente sí. Eh, Perdón, clar
5: y una cosa, sí. eh, eh, le iba a decir Chironi, le por iba a decir Chironi por pues, el che. <ríe> Ma, hay una cosa muy importante que también nos preocupa. Ma. A mí no me, no me preocupa tanto. A ver, no nos preocupa tanto nosotros mismos. Ya nosotros estamos grandes y ya vamos para arriba. Sí, ya, ya vamos de bajada. Hay que ser realistas. Total.
1: Eh, eh, eh,
5: eh, la verdad, a mí lo que me preocupa es los chiquitos. Ma. Eso es lo que me preocupa, los chiquitos, la juventud. Ma. O sea, y, y más ahora con la seguridad y con todo como está. Cualquier cosa que se recorte en cultura para mí va en detrimento de, 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 de la juventud, de la infancia y por ende de la seguridad y de todos los peligros que hay en la calle, ¿verdad? Eso es lo que me preocupa, no es que si, tengo, si voy a tener más chivos o menos chivos, si, voy a tener, si hay un festival bonito para asistir, no, 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 es que no es eso, o sea, es, es, es un problema de raíz más serio y más fundamental.
1: Claramente. Abel, de hecho, uno eh, lo ve porque bueno, siempre ha estado cercano a, al, al mundo del arte eh, sin ningún talento, pero sí como público, como audiencia. Eh, a, cuesta ahora cada vez más encontrarse con espacios abiertos, plurales, ¿no? en donde eh, haya la posibilidad, por ejemplo, de entender que hay músicos que hacen música instrumental costarricense y que hay una banda, viste, de bajos. Eh, eh, quiero decir, esto culturalmente tendría que estar trascendiendo, tendrían que estar montándose los escenarios ahora con el verano, eh, pero no, viste, no, no, no pasa nada realmente. Creo que ese letargo también... Eh, tiene que ser parte del reclamo. Eh, por eso en buena hora que, que, que siguen tomando espacios y que hay un lugar como, como el Shakespeare, que cuenta con gente con la experiencia, no, como Fin en, en su momento Perra Pop, eh, como para que la gente disfrute realmente un chivo, no, o sea, que suene bien, que esté bueno el lugar, que haya gente... Copada, eh, y que la propuesta eh, te mueva un poco de, del asiento. Eso es lo que proponen. Que, sí,
5: que exactamente. Eso que mueva, que, que mueva fibras emocionales, que, que te ponga a pensar de alguna manera. El, entrete, el entretenimiento es, es, es bueno, es bonito también. Y también salir a bailar, salir a eh, divertirse, todo eso. Pero también que haya un mensaje, también que haya algo de crítica, ¿verdad? También que haya un. Que, que vaya más allá, un poquito más allá.
1: Esto ofrece Mima Yato y la banda de la señorita Asteroide, eso es el sábado 25 de noviembre, la preventa está en 6 rojos en el nicobaker.com, Nico el nicobaker.com, el chivo empieza a las 8:30. esto pasa el sábado que viene, y podés ir a echarte un muy buen concierto, además con la proyección del cortometraje Hotel Chapuí. Abel Gayer, un placer tenerlo acá en el programa.
5: No, muchas gracias, Fernando. Es un es un espacio pequeño ahí en, en el pub, entonces también hay que ir a, hay que ir por esa preventa, pero hay que irse ya, de una vez, al okay. Nicobaker.com El Nicobaker. Eh, y no, muchas gracias, más bien, gracias por el espacio. Vamos a estar eh, presentando ese, ese cortometraje también, que es un un estreno o un preestreno por decirlo así eh, es, la canción se llama Hotel Chapuy, era una canción de 20 minutos la dirigimos Salvador Cortés y yo y pues la pieza duraba 10 pero al final lo que hicimos fue separar, la, la canción es dividida en cinco partes, en cinco movimientos hicimos los cinco videos pero después mucha gente nos decía por qué no hacer, bueno igual lo habíamos pensado también pero la gente nos impulsaba también de que por qué no los uníamos, entonces lo, lo único
1: Claro, unieron esto en. en Lo que vamos a estrenar
5: ahora los cinco movimientos que se llama.
1: Ah, buenísimo. O sea, se, se echan el setlist completo de los cinco. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Eso del
5: cortometraje y después, de, y después del, del cortometraje, pues vamos con el concierto, obviamente. Que ya es una vibra, y una energía diferente.
1: Bueno, bárbaro, imperdible este sábado en el pub y restaurante Shakespeare a partir de las 8 y 30. Mi Mayato y la banda de la señorita Asteroide con la proyección del cortometraje Hotel Chapuí. El chivo empieza a las 8 y 30. Es cierto lo que dice Abel, el lugar no es gigante, así que vayan por las entradas que están en preventa en elnicobaker.com. Escuchemos esto que es mi mayato, la fuga del doctor Chapuí. Ya venimos con el cierre del programa. Abelito, un abrazo.
5: Muchas gracias.
0: Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del Inbus. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en imbu.go.cr INBU
1: Estás escuchando Ciudad Caníbal. Bueno, vamos llegando al cierre. De... Bueno, arrancamos
8: con. No, aliens. se
1: tiene que poner, me parece, los Tedien.
8: No, Chilón, estoy todavía bien. Estoy ¿Sí? Le salió,
1: me salió una voz como de un conocido suyo.
8: <risa> no sé poner. Bueno. Eh, Chilón con acuario. Sí. Pero ya tenemos que tener. La señora
2: de Purral no viaja. No.
1: Pero no sé si tenemos tiempo, Ortuño. ¿eh? La señora de Purral no viaja. No, pero sí, nos dicen que sí. Ah, no. Sí, tenemos tiempo, Ortuño. Vamos, por favor, con el vistazo sobre el pronóstico horoscopal. ¿No? Está bien dicho.
8: Horóscopal, qué, qué bien que suena esa qué palabra Qué linda
1: palabra, yo siempre dije, la quiero usar un día, pero que quede bien
8: y Vamos hoy. con el horoscopal más adelante vamos con el horóscopo, porque hoy es... El horroróscopo Horóscopo. Eh, ese va a ser malano, hoy quiero ser, vamos a ir con lo que está todo bien
1: Está todo bien, Orteño. está todo re bien, eh
8: entonces, eh, es empe ¿cuánto tiempo tengo, Chironi? Media hora. No, bueno. <risa> Algunos cambios que experimentarán los signos al comenzar el 2024 están relacionados con viajes. ¿sí? Ah, mira, Estos pueden ser cortos, San Ramón, San José, Alajuela, Cartago, qué sé yo.
1: Sí, Granadilla, qué sé yo.
8: Puede ser. Eh, pero también... Hay cosas, intercambios culturales, sí. eh, temas de negocios, esparcimientos. Vamos a viajar. El 2024
1: vamos a viajar.
8: es, es un año de viajes, Chironi.
1: Qué lindo, ortuño Me gusta,
8: ¿eh? Empezamos con los arianos. Justamente eh, ellos experimentarán algún viaje. <risa> justamente lo Chirón, que acabas de decir. Chirón. Qué loco, claro, ¿eh? Pero eh, también se replantearán sus objetivos personales a largo plazo. Muy bien, eso este es ahora es eh, arriesga para conseguir resultados positivos, pero deberá poner atención en las relaciones interpersonales. Sí. ¿Eh? Algunas llegarán a su fin. Eh, sí. Pero a veces está bien, no cuando termina cosa empieza la obra. Así
1: como uno puede actuar una muerte, uno puede actuar el fin de una la muerte de una relación, por ejemplo.
8: Por supuesto, ¿no? todo sí, sí. se puede adaptar, todo, absolutamente todo lo podés actuar.
1: Bueno, muy bien, para la próxima eh, se lo pido.
8: Incluso podés actuar un signo que no sos.
1: Ah, sí. O sea, sí, uno claro. puede, uno siendo cáncer se puede hacer pasar, qué sé yo, por un virgo.
8: Y para, para la actuación es fundamental, vos tenés que saber... Eh, todos los... Todos el, per el personaje de qué signo es y ponerle las características del signo. Muy
1: bien, Artuño. Son tips que estamos tirando. Son tips que estoy dando. exacto. No, te
8: voy tirando. Gratis. Gratis. Eh? Sin gratis. Sin... Eh, seguimos con Tauro. Sí. Este signo de tierra tendrá en el 24 un crecimiento personal, sobre todo a nivel espiritual. Sí. O sea, si buscaban a nivel económico, será otro año. Pero bueno, a nivel espiritual siempre es interesante. Claro. <risa> Te tocó el espiritual. Eh, bueno, hay que remantar. Hay que remarro. Pero mira, Júpiter visita la casa astrológica.
1: Ah, bueno, eh, hay que estar entonces, ahí.
8: Entonces, eso te trae abundancia y energía para nuevos proyectos. Bien, Tauro. Acostúmbrate a salir a, de tu zona de confort, Tauro. Sí. Géminis. Los geminianos comenzarán el 24 con la retrogradación
1: degradación
8: es... de Mercurio en Sagitario.
1: Ajá. Ah, mire, me están preguntando acá. Un Sagitario nos dice, soy Sagitario Pablo Jarquín y cumplo el sagitario, sábado 25 de noviembre. O sea, el sábado. Urgente. Oh, feliz Necesitamos a un abrazo, Pablo. Feliz cumple. Eh, sagitario. Le... Sagitario decir, para Pablo Jarquín. Eh,
8: los aventureros del Zodíaco, así lo llamamos nosotros. Sí, de Sagitario. sagitario. Eh, su, regente, su regente Júpiter pasará por Tauro lo que los hará pensar en proyectos sólidos para un nuevo año los Sagitarianos deberían pensar bien las cosas antes de actuar sí. sobre todo tener cierta planificación sí. ante algún improvisto Bo. o sea, planifica, vas a tener proyectos sólidos Júpiter pasa por Tauro, mandale saludos eh, ¿Qué seguimos? Cáncer para nosotros, Fernando. Ay, ah,
1: ese quería escucharlo, eh.
8: Este es signo de agua potenciará su, intu su intuición natural en el 2024. Ah, mira, eh, viste nosotros tenemos mucha intuición, mucha intuición, pero, pero
1: no sirve para nada.
8: <risa> <No>. <risa> Podrá conectar con sus más profundos deseos de crecimiento y empoderamiento. O sea, vas a conectar. No con... quiere decir
1: que vayan a ser realidad,
8: Exactamente. pero van exactamente. a
1: conectar. Con... Pero vete,
8: con... te toca, vas a conectar, te puede salir bien como te puede salir mal. Uh, Wi-Fi, Wi-Fi hay, o sea... Sí. El, el 2023 fue un, un año complicado para los nativos de este signo, pero el que viene les traerá claridad y amor propio. Qué nos lindo. Tenemos nosotros. Me sobra, tío. Es lo único, si no, lo tenemos por si nosotros. No
1: exactamente, ¿quién no quiere, Ortuño? Exacto,
8: eh, No sé si sigo o si lo dejo para la próxima semana.
1: No, por favor, terminemos. Hay gente esperando que terminemos. No ah, vamos bueno. a excluir.
8: Tauro Géminis, ya lo dije, ¿no? Sí. Eh, Cáncer, se lo dije. Leo. Sí. Los leos recibirán el 24 llenos de creatividad y claridad en sus proyectos personales. Bien, Leo. Pero tienen que seguir aprendiendo a escuchar a los demás y colaborar en metas grupales. Ah,
1: Leo eso siempre Leo te siempre te sí. Leo sí. era así.
8: Pero Bien. de esta manera podrán alcanzar un sano liderazgo sí. que te permitirá triunfar en cualquiera de tus pasiones.
1: Wow, o sea, escuchando, escuchando, ¿no? Escuchando a los demás, es así.
8: Oh, chile, me dejemos todo para la semana que viene.
1: Bueno, muy bien, se les juntó. Se
8: me, quedé, me quedé sin batería en la computadora.
1: <risa> bueno, nos despedimos, gente. Eh, hasta el próximo lunes, al ser la una del mediodía, cuando nos encontremos nuevamente con otra emisión de Ciudad Caníbal Hay un montón de mensajes de la audiencia. Flor, a Paola, a Jeffrey.
8: Eh, sí, ah, la... tengo un mensaje Para Jeffrey La camiseta de los leones de Ojochal eh, La reciben Allá el 12 de diciembre O sea que quizás para las fiestas Tengamos la para
1: navidad, la de Ojochal
8: Para navidad Jeffrey Tiene la camiseta Los leones de Ojochal Les dimos eh, un receso vacaciones así para que entrenen, para que estén con las familias, estuvieron no? muy alejados de las familias por el entrenamiento, ¿viste?
1: Sí, concentración, todo eso.
8: Concentraciones, entonces queremos que estén junto a las familia en este fin de año, que nos junta a todos y nos hace sentir mejores personas.
1: Qué lindo, Artuño, cómo me encanta.
8: Cuando me gusta terminar así para Mire, me bien, encanta. Curiosidad. También,
1: Paola nos tira una adivinanza. Adivinen quién es el asesor y consejero estrella de la ministra de Cultura. Mm, Messi. Yo ni sabía que había ministra de cultura. Eh, muy bien. Eh, también nos dice, saludo para es un, vos. Es
8: un ex ministro de Cultura,
1: dice. Es un ex ministro de Cultura. Bueno, pero capaz que la ministra es Leo y no escuchó el programa de hoy y no sabe que lo tiene que escuchar. O no sé, no sé. Algo está pasando igual, eh. <risa>
8: Eh, las ubres bueno, de Ofelia te mando un saludo.
1: Las ubres de Ofelia, un saludo para vos. Siempre. Eh. Eh, Luis, también se obvian los tecnicismos. Eh, un saludo. Clásica muerte, claro. Un clásico. Flor. Eh, bien Ortuño, respiración yogi, dice María
8: del Mar. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela.
1: Mariela no, María del Mar, Ortuño.
8: Pero yo le digo Mariela.
1: Claro, porque nosotros tenemos también una Mariela en el programa.
8: Ah, cierto. ¿Usted ya se
1: olvidó, Ortuño, de sus compañeros? No mily, en te, te, programa? Estoy... Mire qué interesante. Estoy, estoy en fin de año, Mire viendo. qué lindo lo que nos escriben acá.
8: Ortuño será como. No, la... no diga, no, la...
1: Chir... no. No, la... no. Qué bárbaro. No. Qué bárbaro. Guau, por favor. ¿Cómo vas a, cómo vas a exponernos así?
8: Bueno, eso era un secreto.
1: Eso no lo sabía nadie, Juan. Bueno, dice, ¿cuánto cuesta? Eh, 6.000 mil eh, la entrada para ver a Mi Mayato y la banda de la señorita Asteroide. Eh, qué grande, Abel, dice María del Mar, un genio, Abelito. Eh, y bueno, y con eso llegamos al final del programa de hoy, Ortuño.
8: Bueno, ¿qué, qué le puedo decir?
1: ¿Sí? Más o menos.
8: Nada, eh. más o menos,
1: eh. Bueno, nada no, estuvo buenísimo, Artuño, yo sí. lo pasé muy bien, tuvimos muy buenas invitados e invitadas. Recordá
12: sí. que
1: hoy a las 5 de la tarde podés meterte al canal de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional para ver la charla sobre bioética y ambiente. Con una de nuestras invitadas de hoy y el sábado, Mi Mayato y la banda de la señorita Asteroide en el pub Shakespeare. Eh, la preventa está a seis rojos en el Nico Baker y 7 el día del de evento. Pero de nuevo, es un lugar muy chico, eh, hay que comprar en preventa porque si no, generalmente... Eh, se llena, presentan me la, quedó la
8: nota me quedó la nota para charlar el fin de semana con tus amigos cerremos
1: amigos. con eso Ortuño para que no no
8: no puedo cerrar porque se me acabó pero el título era así eh, conozcan a la flor que imita el ano de un caballo muerto para atraer a los insectos si no, no no no
1: ¿Cómo? <risa>
8: <risa> para, para, para. Es, la flor que imita el ano de un caballo muerto para no. atraer a los insectos, Chironi.
1: No, pero es la re... eh, un Oscar para la flor, digamos. O sea, ¿cómo haces para imitar el ano muerto de un caballo, Ortuño?
8: Bueno, primero lo tenés que mirar para aprender.
1: ¿Ah? <risa> Por eso te digo.
8: Sí, sí, Chironi. Bueno, ¿Y de la, cuánto? De observación... Eh, ¿Cuánto tiene de
1: muerto aprende? el ano? El caballo, digo.
8: El caballo... El ano tiene el mismo tiempo de muerto que el caballo es que estamos. Claro, también. es verdad. <risa> Más o menos. Pero,
1: Pero, para, para. Esto es real, no puede ser que haya una flor... Esto quilita? es real,
8: es originaria de las Islas Baleares, en Córcega y Cerdeña. Esta planta pertenece a la familia de la Araquexaxe, ¿Sí? que incluye alrededor de 3.800 especies. Es una rareza del mundo digital, viste, tener forma de ano... De caballo el arum muerto. del caballo muerto se llama.
1: ¿Cómo? ¿Eh?
8: El arum del caballo muerto, para no decir telano le dicen el arum. Claro, no quisieron como les dio cosa, ¿no? Al sí, final les dio se como ve como que cosas, eso
1: eso lo, eso lo pensaron entre un par de se estaban fumando uno, ¿no? Los científicos, mira, esta flor imita el ano de un caballo muerto, un tipo que le veía el culo a los caballos desde hacía años, ¿no? Eh, dice, sí,
8: seguramente, porque si no, no te puedes dar cuenta ¿Cómo te, te, te vas pareció? a dar
1: cuenta exactamente que imita el culo, el ano de un caballo muerto? Es imposible Ortuño, o sea, este tipo... eh,
8: Aparentemente el ano de los caballos tiene cierta vellosidad, porque dice la flor presenta una vellosidad sorprendentemente poco atractiva
1: ¡Ay, qué hijo! Y, ah, pero,
8: pero dígame,
1: ¿cómo además uno para imitar algo eh, eh, hace como pelando el ojo, ¿me entendés? O sea, imitas a alguien para ganar algo. No, pero... me,
8: no me hablé de pelando el ojo, viste las fiestas que hacen
1: qué fiesta, eh. mire, ¿cuándo vamos a, a nosotros? nosotros
8: a hace 20 años nos hicimos ¿Qué, qué, y en una zona, chilenitos, ahora tienen el gimnasio ese
1: no, en serio
8: ¿Cómo se llama? El oxígeno, ese... Eh, bueno, debía.
1: está bien, pero... Eh,
8: si, no, 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 bien. no, Chironi, me deprimió.
1: No, pero bueno, pero Ortuño, en serio, o sea, esto son cosas muy raras que trae usted aquí al aire, ¿eh?
8: La flor, pues, y bueno, es una invitación perfecta, pero esta planta no se queda ahí en su inventiva estrategia de atraer a los polinizadores. No solo se limita al aspecto y al olor a carne muerta... También la temperatura. La flor emana cierto calor. Porque el culo del caballo tiene cierta temperatura. Tío. Después de muerta. Es impresionante. No quiero seguir. Pero bueno, hablalo con tu gente. No,
1: yo le digo menos mal que se termina el programa. O sea, que esto quedó para el final. Imagínense esta nota en el medio. Yo creo que realmente nos despedimos para siempre de la audiencia, Ortuño.
8: Ah, no, esto es un tema para hablar con, la, con tus amigos En una comida, en algo así Cuando están charlando
1: Vos sabés que hay una flor que, claro sí, y, y se arma tiene, una la,
8: tiene la forma
1: Sí, ya, sabes, no, ya has... la
8: temperatura ¿De qué? ¿Le decís de qué? Del caballo
1: ¿no? <risa> Bueno Artuño, nos despedimos de la audiencia Nos encontraremos nuevamente el próximo lunes Tengo
8: un dato más de Ahora que me acuerdo Sí. seguramente mucha gente lo sabrá sí. hay una planta en, sí. en las piscinas de la U Ajá. Que, huele, que huele también a carne podrida Chirini. la sí. vi por allá, por el fondo eh, atrás de la cancha de béisbol, por ahí ¿ah, sí? sí. ¿y no sería no que había
1: carne podrida?
8: no, no, Chironi, es una flor ¿Hay alguien que, si alguien me está escuchando, algún biomecánico
1: Bio, bioticista.
8: Que sepa de plantas. Sí. Voy a averiguarle, voy a averiguarle para el próximo programa, chido.
1: Bueno, sí, estamos recomendando eh, plantas que huelan mal, ¿no? A la gente, ese es como nuestro propósito sí, de fin de año, ¿no?
8: Es, exactamente, porque son polinizadoras, chido. Bueno, entonces habría que haber, tendría que haber más todavía.
1: Claro, 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 pero la gente no se la banca porque no se banca el olor.
8: Sí, eh, bueno, pero hay que sacrificarse Bien, por el
1: Exactamente, estás comprometido con el medio ambiente, tener la, la flor que huele a mi, ¿no es cierto? O sea, es así. Así es, Chilón, y
8: muchas gracias. Ese es el mensaje con el que quería terminar el programa.
1: Bueno, hasta la próxima, gente. Hasta aquí una emisión más, o menos, de
0: Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
1: Chau chau. Nos encontramos el lunes. ¡Uy, qué temazo! ¿eh? Quédense escuchando este uh, último tema del Ciudad Caníbal de hoy.
2: La señora de Purral no viaja.